0: Musique. Découverte. Sur choc.ca. La musique au rendez-vous. Bienvenue sur les ondes de choc.ca. Vous écoutez tendance à entreprendre, l'émission qui vous fera voir l'entrepreneuriat différemment. Entrevue, conseils et inspirations pour oser passer à l'action. Cette émission est présentée par le Centre d'entrepreneuriat EGUCAM et est rendue possible grâce à la participation de la Banque nationale, partenaire principal du Centre d'entrepreneuriat EGUCAM. Bonjour, nous sommes avec Annie Camus, une spécialiste des ressources humaines, du développement organisationnel, professeur à l'école des sciences de gestion dans le département de développement organisation et ressources humaines. Bonjour Annie. Bonjour Michel. Annie, je t'ai demandé de, de venir nous, nous voir pour nous parler de, de l'équipe, du travail d'équipe. Puis toi, tu dis, bien, une équipe performante, ça n'existe pas. Bien là, tu m'as frustré avec ça. Tu dis, bien, voyons, donc, il faut, faut que j'en connaisse davantage.
1: Bien, ça me fait plaisir, effectivement, de venir parler de ça euh, avec toi et avec euh, l'auditoire. C'est, effectivement, j'arrive souvent avec cette phrase un peu choc, de dire, bien, une équipe performante, dans le fond, ça n'existe pas. Ça attire l'attention. Les gens me regardent, disent, bon, bien, bien, oui. euh, pourquoi qu'on travaillerait là-dessus? On va laisser faire. Alors, évidemment, il y, y a un petit punch à tout ça. Une équipe performante, ça n'existe pas. Une équipe performante, c'est quelque chose qu'on doit construire. Ça se construit. Donc, on ne peut pas rencontrer dans la nature un arrangement fabuleux d'une équipe et dire, voilà, ça y est, c'est une équipe performante, on la prend puis on la fait fonctionner. C'est magique. Il n'y a jamais de magie. Là où il y a de l'humain, il y a rarement de la magie comme telle. Donc, une équipe, c'est quelque chose qui se construit. Et c'est de ça qu'il faut, je pense, être conscient si on veut justement arriver à avoir une équipe performante. Alors, qu'est-ce que ça prend? Tu vas me demander, ben pour faire ça, hein, construire ça, cette équipe, c'est sûr que ça prend l'unité de base, c'est l'individu. Et souvent, d'ailleurs, on va avoir une tendance à, à, à projeter sur l'individu le fait que l'équipe est bonne ou pas, ah hein? oh, c'est parce qu'on a le bon monde ou c'est parce qu'on n'a pas le bon monde. T'sais? Donc, Alors oui, c'est vrai qu'à la base, il y a des profils où enfin on va chercher chez des gens d'équipe certaines caractéristiques plus que d'autres. Euh, donc, on, on a des caractéristiques qui vont faire un bon équipier. Souvent, ça va être des gens justement qui vont être assez axés sur la tâche, qui vont avoir évidemment des compétences relationnelles, euh, une certaine maturité professionnelle. Je pourrais peut-être même y revenir tout à l'heure sur la question de la maturité professionnelle. Donc, c'est sûr qu'il y a un profil d'individus, effectivement, ou de compétences qu'on va, on va chercher à avoir. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui ne peuvent absolument pas faire partie d'équipe ou de choses? Non, c'est ça. À un moment donné, surtout en entreprise ou même en entrepreneuriat, que quand on a à former une équipe, on peut faire un certain choix, mais il faut aussi qu'on fonctionne avec les gens qui ont les compétences qu'on veut aller chercher. Donc, ça ne repose pas entièrement sur les individus. C'est une partie, mais, et, et c'est là où, justement, une équipe performante, Ça n'existe pas une, une ex nihilo, c'est vraiment ça se construit. Donc, on prend les personnes, on essaie effectivement d'avoir les meilleurs équipiers qui auront les compétences les, et, et tout ce que ça prend, mais après ça, on va construire. Une autre des choses qu'on a tendance souvent à oublier, c'est qu'une équipe, travailler en équipe, il y a un cycle de vie qui est associé à ça. Une équipe qui vient de se former, une équipe qui vit ses premiers mois, ses premières années de travail en collectif, une, année qui, une équipe qui existe depuis plusieurs mois, plusieurs années, bien, ce n'est pas les mêmes défis, ça ne fonctionne pas de la même façon. Et ça, souvent, on a tendance à oublier ça. Donc, des fois, on va prendre pour acquis, là, les premières expériences avec cette équipe-là ne se sont pas bien passées. « Ah, bien, ça y est, c'est ça, ce n'est pas une équipe performante, c'est fini. » C'est pas exactement ça. Et en fait, la force de l'équipe, la construction de l'équipe va véritablement se faire à travers, on, on identifie quatre étapes dans la, le cycle de vie d'une équipe. Alors, au début, ça se forme, hein, on explore. Puis là, quand tout va bien, c'est presque la lune de miel. Mais il va arriver un moment où il y aura des conflits, où il va arriver des choses, on ne sera pas tout le temps d'accord, on ne pourra pas éternellement fonctionner au consensus et à la lune de miel. Et c'est là où l'équipe, véritablement, on va voir de quoi elle est faite. Ça va être sa capacité, justement, à faire face à ces conflits, ces dissensions, ces dilemmes et ensuite à les régler. Et de ça, on va pouvoir sortir une équipe qui a beaucoup grandi. Et c'est pour ça qu'une équipe performante, ce n'est pas au départ nécessairement dont on pourra en juger. Ça va beaucoup être surtout après cette traversée, disons, du milieu du cycle de vie qui est autour de euh, comment on résout le conflit, comment on y répond. Et souvent, d'ailleurs, là, vont se créer des liens qui n'étaient peut-être pas présents au départ et qui vont permettre à l'équipe d'aller beaucoup plus loin. Puis à la fin du cycle de vie, c'est assez surprenant. Les équipes qui auront une durée de vie assez longue, bien, à un moment donné, l'équipe s'endort un peu au gaz. Donc, on a des équipes qui sont plus anciennes à la fin du cycle de vie. Alors, des fois, c'est carrément un déclin. Bon, des fois... On fait ça, on fait, par exemple, de, des, des, des projets en équipe, on va le voir, en entreprise, même en entrepreneuriat, justement. Mais quand le projet est fini, l'équipe se dissout. Bon, bien, ça, on a la fin du cycle de vie. Mais des fois, quand l'équipe perdure en entreprise ou sur certains projets qui peuvent s'étirer, ben, l'équipe devient comme confortable dans ses façons de fonctionner. Donc, les conflits, on les relève moins. Ça fait souvent des équipes, donc, qui vont être un peu moins performantes parce qu'elles vont être moins appelées à négocier, à discuter. Donc, on, on est un peu plus sur des acquis. C'est un peu comme un vieux couple, dans le fond, là. C'est des fois moins performant avec les années. Donc, ça, c'est sur le cycle de vie auquel on ne porte souvent pas attention puis on va avoir généralement euh, l'habitude de décréter le succès ou non, ou la performance ou non d'une équipe avec un très court laps de temps. Donc, les individus, le cycle de vie. Et ensuite, c'est de mettre le focus aussi sur c'est quoi une équipe de travail performante? Comment, comment on juge ça, une équipe performante? Et souvent, encore là, on va avoir un réflexe de ben, c'est facile, c'est les résultats. Hein? Est-ce que mon équipe atteint les objectifs qu'elle s'est donnés? Est-ce qu'elle livre des résultats? Qu'elle hein? s'est donnés? Qu'elle s'est donnée ou qu'elle peut avoir reçus, dépendamment des contextes. Si on est en entreprise, évidemment, l'équipe peut se faire donner un mandat. Quand on est plus en auto-organisation, en tant que cas des entrepreneurs, tout ça, des fois, on se donne soi-même des objectifs à atteindre pour travailler en collectif. Et là, on se dit, « Ah ben, mes objectifs atteints, c'est ça, une équipe performante? » Mais dans les faits et les travaux de recherche, on, on a beaucoup justement cherché à examiner, mais qu'est-ce qu'on met dans la performance d'une équipe? Et on se rend compte qu'au-delà des résultats ou de l'atteinte des objectifs, il y a d'autres facettes qui vont, euh, disons, refléter la performance d'une équipe. Parmi ces facettes-là, on va retrouver, est-ce que l'expérience des gens, des coéquipiers, est positive? Donc, une équipe performante, c'est oui qu'elle une équipe qui atteint ses résultats, mais ça va être aussi une équipe où les gens ont du plaisir à le faire. Il y a un climat social qui est chouette. Ça rentre
2: ça, dans la performance,
1: ça. Ça rentre dans la performance parce que ça va venir jouer aussi sur le maintien Bien des sûr. résultats puis le maintien d'être capable d'atteindre nos objectifs. Même chose avec toute la question de la viabilité. Si mon équipe a atteint ses résultats, mais tout le monde est tellement à cran et tellement le chignon, crépé, que ça ne t'offre pas, l'équipe ne durera pas, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on est performant? Ça dépend. C'est sûr que c'est un projet de court terme et qu'on sait que ça va finir. OK, les résultats, c'est peut-être suffisant. Mais
2: c'est possible, ça va être difficile de recruter une prochaine
0: équipe ben, pour voilà. un projet semblable dans, voilà. dans le futur.
1: D'ailleurs, on va aussi beaucoup euh, mettre dans les critères de performance d'une équipe la question de sa réputation. Hein, si une équipe a une bonne ou une mauvaise réputation, une équipe, par exemple, qui atteindra ses objectifs, le climat social est super bon, mais tout le monde autour est comme, « Ah, cette équipe-là, là, moi, je ne voudrais pas travailler avec eux, tout ça. » Bien, ce n'est pas non plus une, une, une équipe performante. Et tout ça, évidemment, devient un enjeu dans la durée. Donc, oui, on a peut-être des résultats à court terme, on atteint peut-être des objectifs à court terme, mais est-ce qu'on va être capable de durer? Est-ce qu'on va être capable de, justement d'intégrer des nouveaux membres si quelqu'un quitte ou si on a à agrandir l'équipe? Tout ça devient des enjeux quand on essaie d'aller un peu plus loin. Donc, il faut, faut, faut aussi mettre dans son équipe performante puis ça, c'est sûr que c'est encore là beaucoup le facteur humain. On n'est pas des machines, donc on peut toujours raisonner avec, ben, j'ai des résultats à atteindre, j'ai des objectifs à atteindre. Mais tout ça se fait à travers un, un travail en collectif d'être humain. Donc, il y a une notion de, est-ce que on, les gens ont du plaisir à le faire? Est-ce qu'ils ont envie de venir travailler dans cette équipe-là? Est-ce qu'on a une bonne réputation? Et enfin, il y a toute la question de l'innovation. Dans certains cas, on va faire travailler des gens en équipe aussi pour aller chercher euh, des, des idées innovantes ou des, des, des façons de faire, développer des nouvelles méthodes ou des nouvelles solutions. Bien, c'est sûr que la performance de l'équipe peut être liée aussi à cette capacité à l'innovation-là. Et donc, on va vouloir aussi regarder ça en termes de performance. On Mais pourquoi de... est-ce
0: que pour une équipe, l'innovation serait importante
1: c'est sûr que ça va dépendre du mandat de l'équipe, on s'entend. Certaines équipes qui ont à livrer, je ne sais pas moi, à produire un rapport ou produire des choses, bon, bien, peut-être que l'innovation sera moins un enjeu. Mais dans beaucoup de cas, on va utiliser l'équipe, entre autres, pour répondre à des problèmes. Et là, c'est sûr que cette notion de créativité et d'innovation en termes de solutions face à des problèmes, c'est toujours une valeur ajoutée de se dire, bon bien, si on n'a pas trouvé de solution encore, peut-être que c'est parce qu'il faut chercher des nouvelles façons de faire. Et là, plus l'équipe, effectivement, va être équilibrée, mais va être moins peut-être en, en fin de cycle de vie, par exemple. Là, on va avoir un caractère plus fort sur l'innovation, un potentiel, disons, plus grand d'innovation. Donc, c'est ça aussi. Donc, de ne pas regarder la performance uniquement comme un calcul de, bon, est-ce que j'ai livré ce que j'avais à livrer? Est-ce que j'ai atteint mes objectifs qui ont été donnés là, de l'extérieur ou de l'équipe? Fait que moi, ça m'amène souvent quand je dis justement là, une équipe performante, ça n'existe pas. Ça se construit, ça fait appel à tout ça, à la question, oui, des individus, mais aussi beaucoup du cycle de vie de euh, l'équipe, beaucoup aussi de la question de qu'est-ce qu'on met comme étant de la performance. Puis ça m'amène toujours à, euh, à développer, je dirais, deux petits euh, deux petits éléments sur lesquels j'aime bien revenir puis qui sont un petit peu, des fois, provocateurs. Entre autres, j'en ai un peu contre le leadership.
0: Bien oui, ça n'apprend des leaders pour pouvoir avoir une équipe
1: est-ce que ça prend des leaders pour avoir une équipe? Déjà, la question se pose. Alors, évidemment, là, j'imagine tout le monde qui écoute et qui va c'est sûr. Il y a quelque chose de l'ordre du naturel. Hein? On se dit, ah, oh, équipe, ça prend un leader pour mener ça. Ça pose plusieurs problèmes de raisonner de cette façon-là. D'une part, ben si ça prend un leader pour faire fonctionner une équipe, ça va prendre des followers.
2: Des suiveurs, suiveurs. Des ouais. suiveurs
1: pour que l'équipe fonctionne. Alors, je ne sais pas euh, si tu as réalisé ça, Michel, mais euh, entre autres, moi je le vois beaucoup là, à l'École des sciences de la gestion, mais dans toutes les écoles euh, de gestion, je pense que c'est le cas. On forme des leaders, nous. Hein, on ne forme pas des suiveurs. On forme des leaders.
0: Et tout le monde veut être un leader.
1: Bien, tout le monde veut être un leader. Alors là, si on doit former des équipes où tout le monde veut être un leader, on s'entend que ça ne doit pas être super performant. Donc, soit il y en a un qui dit, moi, je vais jouer le rôle de leader, les autres se disent, OK, c'est bon, je vais être le suiveur. C'est moins stimulant, disons. Hein? Donc, il n'y a pas euh, cette espèce de, de dynamique, je dirais, peut-être héritée un peu d'une autre époque.
2: Puis le leader-suiveur, euh, il n'y en a pas beaucoup non plus qui veulent assumer ce rôle-là ben, et euh, dire, ben, moi, je suis un leader-suiveur.
1: Exactement. Donc, c'est sûr que le leadership, dans cette espèce de vision très individuel, héroïque, presque, là, du leader qui va mener les troupes au succès. Il faut peut-être repenser ça un peu. Et aujourd'hui, on va parler d'ailleurs beaucoup de leadership partagé, ce qui est un petit peu euh, paradoxal. Hein? C'était leader, là, tu partages, enfin. Mais, mais c'est la capacité, effectivement, d'une équipe à passer le leadership ou le, le, la, la pole position, disons. La personne qui a les compétences pour là où on est rendu dans les tâches qu'on a à faire, pour là où on est rendu dans l'évolution de notre équipe. Et, et cette capacité-là, disons, à passer un peu le bâton du, du porte-parole puis du, de celui qui dirige les troupes ou enfin qui les amène euh, vers euh, la performance, bien, ça prend, ça prend beaucoup de maturité, ça prend beaucoup de sensibilité. C'est tout un autre défi que de dire... Ben, c'est
2: une autre compétence.
1: C'est une autre compétence, mais ça aussi, c'est quelque chose qui se construit. Et plus l'équipe va travailler ensemble, plus les gens, en apprenant à travailler ensemble et à se connaître, vont développer cette capacité-là à dire, « Ah, oh, bien, toi, es bon quand c'est le temps d'aller vendre ça au boss, On va t'envoyer. Écoute, tu nous dis ce que as besoin. On va te soutenir. » De l'autre côté, « Toi, tu es bon quand c'est le temps de pousser le monde pour les échéanciers. » Bon, donc, c'est un peu ça, le, le leadership partagé. Et ce qui m'amène à dire, moi, je disais, « On faudrait qu'on en finisse avec le leadership. On va appeler ça les vraies affaires. » Moi, j'appelle ça du « teamership ». C'est-à-dire, c'est à tout le monde de prendre, dans le fond, cette espèce de, de position un peu de, de, de premier, de, de rang. Là, pour, mais quand c'est, ça tombe dans notre champ de compétences. Et donc, plus on va développer ça. Et c'est sûr qu'entre autres, la génération des milléniaux, donc la, la toute dernière là, qui arrive, est assez réceptive à ça. Hein? Quand on, on, on gère ces gens-là ou quand eux partent des projets, bien, ils ont, assez, ils ont plus de facilité disons, à, à faire cette espèce de leadership partagé. Euh, mais c'est sûr que c'est ça. Si on veut aller avec une image du leader individuel qui va être le champion de l'équipe, on risque pas mal souvent de se retrouver avec plusieurs champions, puis pas trop, tu plusieurs chefs, pas d'Indiens, comme on dit. Euh, et ça, ça, ça peut effectivement ne pas servir l'équipe. Donc, la question du leadership, il faut faire attention encore là à ce qu'on met dedans, hein, le pis, moi, c'est un peu ce que je reproche d'ailleurs aujourd'hui au leadership. C'est un peu tout et rien, tout est son contraire. On met un peu ce qu'on veut. Hein. Quand ça nous arrange, c'est la personne qui est en avant puis qui va aller défendre les idées. Quand ça nous arrange, elle va faire d'autres choses. bon Donc, de réfléchir plus peut-être justement en termes de, de partage ou de, de, de collaboration même à ce niveau-là, selon les compétences des gens.
0: Donc ce teamership, je m'excuse d'être de, de coupé dans ton élan. Là. Donc ce teamership-là, c'est une question de... Ça assure une performance probable hein, ou plus grande. Ça assure en même temps qu'on utilise les bonnes compétences. C'est la même chose dans un club de, de hockey. C'est la même chose aussi dans un club de foot. Si tu es la, la meilleur buteur, ben on veut te laisser le ballon euh, au moment propice. En, en attendant, ben, nous, on va défendre le terrain, on va amener le ballon vers toi c'est ça aussi du, de, du travail d'équipe l'image est travail très
1: bonne, c'est-à-dire que c'est ça vrai. Et, et, mais encore là c'est là où on dit l'équipe performante elle n'existe pas parce que le meilleur buteur de l'équipe c'est en le voyant jouer puis c'est en le regardant aller qu'on a fini par se dire, hey, ça c'est vraiment notre meilleur buteur puis dans le fond on
2: l'aime
0: en part de ça, c'est pas ah oh, ben là lui, lui a compté un but, non, non on est heureux pour est lui, lui, qu lui, pour lui de... ou pour elle qu'il a compté un but hein?
1: et on a besoin de lui, donc et on veut, dans le fond, tout pour se réaliser en place personnellement
0: comme et, défenseur ou
1: comme équipe. Et de comprendre qu'effectivement, quand l'équipe, comme équipe, performe, c'est bon pour tout le monde. Donc, euh, tout à fait, parce qu'effectivement, je pense que ce que tu soulèves aussi, c'est que des fois, il y a des enjeux de, ah ben, on sait bien, un tel. c'est toujours lui qui, justement, va parler avec le patron ou c'est toujours lui qui euh, présente les dossiers devant les bailleurs de fonds. Ben, si c'est la meilleure personne pour le faire. Allons-y et soutenons-la, donnons-lui dans le fond tout ce qu'on peut nous comme autres coéquipiers pour que cette personne-là donne le meilleur et aille chercher le plus possible de ressources ou, ou d'appui justement pour l'équipe et ça tout le monde en sort gagnant. Mais, mais c'est pour ça que je parle de la construction d'une équipe performante. Une équipe performante ça se construit et ça se construit avec beaucoup, beaucoup de maturité professionnelle. Donc cette capacité d'une part à se regarder aller,
0: Juste professionnel, il n'y a pas d'une maturité émotionnelle aussi dans ça? Bien, moi,
1: je rentre tout ça dans la maturité dans professionnelle. C'est okay, ça va. Sûr que C'est ça, c'est une maturité, disons, relationnelle, professionnelle. Il faut des gens relativement sûrs et qui ont une capacité à se regarder aller et à regarder aller l'équipe et comment elle va et comment elle se construit. Et donc, cette capacité à dire des fois, ben ce, cette chose-là ou cette compétence-là ou cette activité-là, ça, je suis moins bon là-dedans. Je vais laisser les autres faire. Donc, faire confiance. Ça
0: n'empêche pas qu'on pourrait aussi avoir l'aspiration de pouvoir développer cette
2: compétence Absolument. ou cette habilité-là. Absolument.
1: Et c'est là où l'équipe aussi est extrêmement porteuse. Pourquoi on, on, on utilise tant que ça, que ce soit en entreprise ou pour développer des projets, pourquoi on a recours à de l'équipe? c'est parce que, euh, en groupe, généralement, on va plus loin que tout seul. Ça permet un meilleur brassage des idées. Donc, en termes d'innovation, de créativité, ça permet aussi de, justement, mettre à l'épreuve ces idées. Notre équipe peut être notre premier public qui va tester ce qu'on dit, qui va tester si, bon, euh, ce qu'on a pensé comme solution ou, ou comme prochaine étape à faire, est tu vraiment bonne, avant même d'être en dehors de l'équipe. Et ensuite, il y a toute cette question aussi de développer on apprend beaucoup, encore là, du moment où on, on part de la prémisse que l'équipe, va se construire, qu'il n'y a pas de magie. Puis moi, ça m'amène à un autre, un autre élément. Alors, j'en ai un peu contre le leadership, disons, utilisé à toutes les sauces et avec certaines images un peu héroïques, individuelles. L'autre chose, c'est, moi, je dis, il faut en finir avec l'harmonie dans les équipes. On a souvent cette espèce de réflexe de, quand on est dans une équipe... Il faut s'aimer, là. Ah, puis il faut qu'on s'aime. Puis là, quand la chimie est là, puis que les vibes sont bonnes, puis tout le monde trippe ensemble, puis on est comme les meilleurs amis du monde, c'est ça, une équipe performante. Pas vraiment. On peut avoir des équipes très, très performantes, justement, de, à un niveau professionnel, sans que les gens soient les meilleurs amis du monde, qui passent leur temps à aller prendre des bières après les réunions de projet ou je ne sais pas quoi. Euh, ce sont des gens, et encore là, ça revient à la question de la maturité, qui sont capables de reconnaître ce que ont, ce qu'eux apportent, ce qu'eux n'ont pas, ce que les autres ont, ce qu'ils apportent, capables de nommer les conflits, les problèmes qui émergent, capables de euh, passer à travers la résolution de ces conflits-là, ces dissensions possibles.
0: ça, ça demande énormément d'outils. Tu parles, par exemple, de résolution de conflits. Euh, ça prend un, ça prend un bagage. C'est pas juste nous. C'est pas inné, tout ça.
1: Et non. Et non. C'est pas... Euh, alors, Donc, a, ça se construit. Y, oui, ça se construit. On peut, on peut comme personne, c'est quelque chose qu'on peut développer. Alors, on peut le développer sur le tas. Évidemment, il y a aussi des formations. On peut lire. Il, y a, il y a, il y a énormément de littérature euh, vulgarisée, je dirais, autour de justement comment on fait pour résoudre des conflits, comment on fait pour passer à travers. Euh, donc, des outils, il y en a, que ce soit justement plus de type conseil ou de type euh, lecture, euh, auto, je dirais, formation. Et après, c'est l'expérience. Et encore là, c'est cette capacité à être réflexif, à se dire, bon, ben là, j'ai vécu telle expérience, tel conflit, ça s'est mal passé. Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Et, et c'est là où elle est, la construction, beaucoup de l'équipe aussi. Et là où ça bloque, c'est quand on est avec des individus qui ont de la difficulté à développer euh, ce caractère, je dirais, réflexif. Ou est-ce que c'est toujours la faute des autres? Eux autres, ils n'ont jamais rien fait, pas correct. Là, c'est sûr que c'est plus difficile de construire, l'équipe. Et donc, ça se peut, ça existe, hein, des, des, des personnes avec qui l'équipe ne pourra pas fonctionner. Ça aussi, il faut se le dire. Des fois, on a comme l'impression que, bon, on va Tout le monde peut pouvoir...
2: rentrer dans le moule. Ben puis...
1: tout le monde va pouvoir y arriver, puis on va travailler plus fort. Euh, C'est comme en entreprise. Hein. Il y a des gens, des fois, ce n'est pas la bonne personne pour le poste. Donc, quand on a essayé, après, ça se peut aussi que des fois, ben, la personne ne soit pas à la bonne place ou, effectivement, qu'il n'y ait pas un, un « fit », euh, qui, qui est le bon. Il faut juste faire attention de ne pas avoir le réflexe de dire tout de suite, d'emblée, « Ah, ben, on s'est accroché deux, trois fois, donc c'est clair que ça ne marchera pas. pas. » Ou c'est ça, là, tu sais, on n'est pas les faut meilleurs amis du monde, là, donc euh, c'est clair que ce n'est pas une équipe performante, on défait ça tout de suite. » Non, la question de l'harmonie, moi je dis, c'est cette espèce de plaisir à être ensemble, tout ça, c'est le crémage sur le gâteau. Et, et ça arrive des fois loin, c'est-à-dire l'équipe, elle va se construire. Puis au début, on n'est pas super confortable, il, il y a des éléments ou des tics chez l'autre, chez un qui vont nous agacer, il faut qu'on travaille, Il faut on, on va négocier, on va discuter. Ce n'est pas simple, mais effectivement, ça s'apprend, on peut se faire accompagner aussi. Et ensuite, euh, on se rend compte que par contre, quand on a surmonté ça, les liens sont souvent plus forts. La confiance va s'être installée et sans nécessairement devenir les meilleurs amis pour la vie et s'inviter à souper tous les samedis soirs, on va se rendre compte souvent à la dissolution de l'équipe à quel point finalement on, qu on avait développé compte. des liens et qu'on était attachés.
0: On était attachés, mais qui on s'était rendu loin aussi qui qu ont on a peut-être même surpassé les, les rêves, les objectifs qu'on pouvait peut-être avoir. Ah, tout à
1: fait, tout à fait. Donc, mais c'est ça. Je pense qu'il faut juste... Et c'est pour ça que je répète, là, une équipe performante, ça n'existe pas une équipe, ça se construit. mais Dans l'idée de construction, il y a l'idée de ça demande des efforts. ça peut pas Il n'y a rien de magique. Et donc, il faut être prêt un peu à. à donc, ça mettre.
0: demande effort, implication, engagement, ouais. ouverture.
1: Et réflexivité. Moi, j'aime bien mettre écoute aussi. Donc, ça prend, ça prend beaucoup de choses. Alors, c'est sûr que l'équipe, il n'y a pas de solution euh, magique de dire Ah on va mettre ça en équipe, ça va aller tout seul. Euh, non. Si on a les bonnes personnes, ça va aller tout seul. Non. Une équipe dans laquelle il n'y a aucun conflit où, justement, tous les gens sont les meilleurs amis du monde, des fois, je dis, hm, « posez-vous des questions. » Probablement que vous n'allez pas au bout des choses. Probablement qu'il y en a qui ne disent pas
2: On est peut-être sous-optimal, hein? Exactement. Lorsque tu ne dis pas aller au bout des choses, on n'est pas aussi
0: performant qu'on pourrait l'être. Euh... Si on, sans nécessairement pousser notre machine, c'est être capable de, de combiner les, les sûr, bons sans, éléments ensemble.
1: Sans chercher le trou pour chercher le trouble. Ben ouais. Mais c'est sûr que, c'est ça, quand, on, quand tout le monde n'est pas d'accord, c'est là qu'on va chercher toute la richesse de ce que la diversité d'une équipe nous apporte.
0: C'est là aussi où l'engagement est important. Si euh, les choses ne vont pas nécessairement si bien, mais on est engagé vers, envers notre mission, envers notre équipe, ben on va trouver les moyens euh, innovateurs ou euh, différents, on dira la même chose, euh, pour pouvoir euh, atteindre quand même notre but.
1: Oui. Et d'ailleurs, c'est un des obstacles principaux à la construction d'une équipe performante, c'est la question de l'engagement. Cet engagement-là est rarement exactement le même pour tout le monde. Et éventuellement, une différence trop grande d'engagement entre les différentes personnes dans l'équipe, ça, ça peut générer justement des conflits qui seront irréconciliables. Moi, je n'ai pas le goût d'en mettre plus qu'il faut. Tout donne comme un fou. C'est sûr qu'à un moment donné, ça génère énormément de frustration. Donc, on, on va essayer justement de chercher à équilibrer le niveau d'engagement euh, des équipiers. Après, dans les problèmes qu'on rencontre souvent, c'est parce que c'est ça, il y a la question de l'engagement, il y a la question aussi des objectifs, des rôles qui sont rarement clairs. Juste pour donner un exemple très simple, moi je le vois souvent dans mes classes, quand je fais faire des travaux en équipe, les gens se mettent en équipe, là je leur dis, ok, dégagez des objectifs communs. Qu'est-ce qui va dans le fond? Qu'est-ce que vous voulez collectivement atteindre? Ben, on veut remettre notre travail de session. Hmm. C'est peut-être pas suffisant. Et souvent, on, on prend un peu pour acquis que ben, l'objectif commun, il est évident. On veut livrer notre livrable. C'est
2: très matériel, oui.
1: Et là, c'est de dire, oui, mais toi, quel niveau de qualité tu veux le livrer? Ah, ben, moi, c'est sûr que je veux un A+. Je veux rien de moins. Alors, là, finalement, Pierre-Paul-Jacques, à côté, il dit, du je veux juste la note de passage. Et là, on va pour avoir... diplôme,
2: c'est assez. C'est ça.
1: <rire> Et donc, là, on, on va avoir des niveaux d'engagement. Mais donc, cette clarification des objectifs, ça aussi, c'est une étape, puis c'est un peu toujours... « tu sais, oh, Ah, mais je il encore en parler. » Mais on le sait, où est-ce qu'on s'en va. Il y a toujours cette espèce de... C'est pris pour acquis que c'est ben, évident. Mais finalement, puis moi, c'est ce que je fais en classe. J'oblige les, les équipes à discuter. Ouais, Jusqu'où vous voulez aller? La qualité du travail de session que vous allez livrer au-delà de la note, c'est professionnel? C'est pas professionnel? Jusqu'où Et là, la discussion, souvent, s'amorce. Et moi c'est pour moi, c'est là que ça commence. Bien, tu c'est là que... OK, où est-ce qu'on veut aller et est-ce qu'on est capable de creuser, de substantifier, puis donc de se dire les vraies choses. Donc, c'est... Alors, ça, c'est juste parmi les, les problèmes souvent. C'est ça. Les objectifs, les rôles ne sont pas clairs ou sont partagés, mais sur des sous-entendus presque. Et la question de l'engagement, Les
0: sous-entendus, en plus, qui nous sont... Euh... Euh, même pour nous, hein, individuellement, bon, ben, c'est évident, ben alors oui. que ce n'est pas nécessairement
2: évident dans un collectif. Non,
1: puis ça, on ne le voit pas juste. J'ai donné l'exemple dans mes classes, mais on va le voir souvent aussi dans des projets, justement, qui émergent, entre autres, des, des types de projets entrepreneuriaux, où est-ce qu'on hey, se voit partir, puis on voit notre entreprise, puis on voit où est-ce qu'on s'en va, puis là, c'est évident. Tout le monde va à la même place.
0: Donc, toi, toi, tu vois ça comme un mot « alarme », Oui. c'est évident.
1: Ah Oui, ça, c'est sûr que quand, quand tout le monde est d'accord, qu'il n'y a pas eu trop de discussion puis que ça leur apparaît vraiment évident, évident ouais. là, tu dis « Oh, 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 attendez, on va poser deux, trois questions, on va aller creuser un peu. » Et souvent, c'est là qu'on se rend compte, effectivement, que ce n'était pas si évident. Et que finalement, quand on, surtout, c'est ça, quand, quand on se penche sur « Oui, mais on on va jusqu'où là-dedans? On s'engage jusqu'où? Toi, c'est-tu tes soirs et tes fins de semaine aussi? La nuit, es-tu disponible? Non? Ah, bon. Euh, on va Déjà,
2: va y a des restrictions. Hein? C'est ça. Là.
0: Mais une équipe, c'est combien de personnes? 2, 3, 10, 20, 25? C'est combien?
1: Alors, la définition euh, officielle, évidemment, c'est à partir de 3, à 2, en tout cas. Pourrait... C'est ouais. ouais, un petit couple. Oui, c'est ça, c'est un petit couple. Mettons, euh, la littérature ne s'entend pas. Mais que donc, c'est donc plus que deux personnes. Euh, après ça, il n'y a, a, a pas de limite formelle. Là, je pourrais te citer des études. Il y en a qui vont dire « C'est 20, c'est 25, c'est 50. » Mais la question de l'équipe, c'est qu'il faut qu'il y ait une interdépendance des tâches. Il faut qu'il y, qu y ait des choses où les gens vont travailler, euh, doivent travailler ensemble et, et pour atteindre un but, pour atteindre un objectif, pour livrer un résultat. Et c'est sûr que ça, à un moment donné, quand tu es rendu 55, euh, l'interdépendance est moins forte. Donc, rendu rendu
0: complexe, en tout cas.
1: Bien oui. Donc, tu sais, alors là, la notion d'équipe, euh, donc c'est sûr qu'on, souvent, on va spontanément tourner autour d'un 10-15. Là, on, si on parle d'équipe, mais déjà à 15 en montant, là, on tombe comme dans un autre... Euh...
2: Mais quand même à 15, c'est possible.
1: Oui, oui, tout à fait. Puis je veux dire, on va continuer de parler d'équipe, mais c'est sûr qu'après ça, les dynamiques deviennent effectivement plus complexes. Souvent, on va entrer aussi, ou des fois, ça va être le cas des équipes virtuelles versus... Euh, et donc là, c'est toute la question de jusqu'où on, on va construire... Bien, plus on est nombreux, plus ça va être long pour arriver à un même niveau, par exemple, de cohésion ou de partage, de confiance.
2: Et pour toi, virtuel, vous voulez dire à distance oui. ou des équipes qui sont ad hoc euh, euh, à formées euh, de façon temporaire? À, à, distance, à distance, oui. Ça okay. oui,
1: hein, serait plutôt des équipes, effectivement, soit de projet ou ad hoc.
2: Donc, efficacité, efficience, puis évidemment, ben, cet aspect de je veux bien me sentir aussi, je veux avoir le sentiment que... J'ai eu, peut-être pas juste du plaisir, mais j'ai accompli ce que j'avais à faire sans avoir un déplaisir. Hein, Tout à fait.
1: Tout à fait, ça va faire partie, effectivement, de la performance d'une équipe. Et ça va être lié aussi beaucoup à toute la question de la reconnaissance. Mais juste avec ça, on pourra faire... Tout un autre, <rire> une autre entrevue juste sur euh, la question de la reconnaissance.
2: Dans, euh, on t'avère de, de, de conclure ce, ce, cette, euh, cette dimension-là, dans l'attente de ton bouquin, une équipe performance euh, performante, ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu nous suggères comme lecture ou comme ouvrage?
1: Oh, ça, c'est une excellente question.
2: Est-ce qu'on pourrait peut-être obtenir quelques titres de ta part? Oui. Des choses qui sont, sont grand public, assez faciles d'accès, qui vont nous permettre de passer à un autre niveau et puis on va mettre ça sur le site web.
1: Avec plaisir, disons que c'est ça, à brûle pour point comme ça, j'en ai pas citer, mais comprends. je pourrais vous en fournir. Par contre, il y a d'excellents petits vidéos, dont certains TED Talks qui sont intéressants. Et ça, je pourrais aussi vous donner des liens.
2: Un jour, peut-être qu'on va te voir, toi aussi, dans un TED Talk. Ah, ça doit faire la quatrième fois, je pense, que je t'entends sur le sujet. À toutes les fois, j'apprends des choses. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Très, très apprécié. Annie, merci.
1: Bien, merci à vous de m'avoir reçu.
2: Coffre à outils.
0: On a entendu euh, ma collègue Annie Camus nous parler qu'une équipe, ça, ça n'existe pas, ça se construit. Et... Euh, dans le contexte de construction, j'aimerais pouvoir ajouter moi aussi mon grain de sel. Bien que je ne suis pas un professeur en, en développement organisationnel ou en ressources humaines, je suis quelqu'un qui a eu à travailler avec des équipes tout au long de ma vie. Donc, dans un contexte d'affaires, ça exige que les équipes aient une bonne performance et que l'organisation en tant que telle soit efficace, efficiente. Donc, il est vraiment plus important que jamais de créer un milieu de travail où chacun des, des participants, chacun des équipiers puisse développer son potentiel et se sentir essentiel dans l'entreprise. Donc, Les résultats de, de plusieurs études révèlent qu'il existe une relation directe entre le, le degré d'engagement des employés puis la réussite des entreprises. Comment on fait pour pouvoir commencer dans une démarche comme ça? Ben, il y a plusieurs manières de le faire et euh, on peut le voir puis on, peut le, on le constate aussi avec les travaux d'équipe à l'intérieur des, euh, des différents cours que vous avez. Il y en a qui y vont de façon systématique, ils disent OK, on commence à travailler. Les meilleurs, par contre, vont peut-être prendre un peu plus de temps pour regarder quels sont les objectifs. Quel est le but de ce travail d'équipe? Donc, comment on fait pour être heureux et euh, productif? Donc, ça fait partie d'une recette euh, magique. Et euh, atteindre ces objectifs, souvent, contribue à un climat de travail qui va être très intéressant. Il y a plusieurs ouvrages qui traitent du travail d'équipe, vous euh, en doutez bien. Il y en a quelques-uns que je trouve particulièrement à point et qui nous donnent des recettes, un processus. Parce que le travail d'équipe, c'est aussi un processus. Si on comprend que le travail d'équipe, c'est un processus, donc on comprend, comme Annie le mentionnait, on comprend qu'on peut améliorer ça. Donc, un processus, euh, il y en a un excellent qui existe dans un, un petit bouquin qui s'appelle... Euh, le « Team Memory Jogger », donc euh, le « Memory Jogger » pour l'équipe. Et on va mettre le lien sur le site Web pour euh, le bénéfice de tout le monde. Très, très bien fait. Une question de recette, mais aussi, euh, étant donné que c'est un processus, à l'occasion, surtout si vous entrez dans une, une nouvelle équipe et que vous possédez de bons outils, ben, vous devez évidemment vous arrimer au stade où l'équipe est déjà rendue. Mais ça va être un outil intéressant. Un deuxième que je trouve particulièrement intéressant et que je conseille à plusieurs étudiants dans le cadre de leurs activités, du soit de compétition ou leur activité de, euh, de travail d'équipe dans les divers cours, c'est celui qui parle de leadership situationnel avec euh, l'auteur qui est Ken Blanchard. Ken Blanchard a écrit ce livre, « Situational Leadership », en français c'est « Leadership Situationnel » qui euh, <coughs> fait état de différents, euh, différentes attitudes qui peuvent être adoptées par euh, le chef d'équipe, si le chef d'équipe est requis. Mais d'une façon ou d'une autre, on en a besoin et puis on, on, on doit quand même comprendre où est-ce que l'équipe et les individus sont rendus. Donc, si on arrive avec un nouvel euh, arrivant dans notre équipe, ben, probablement qu'on est obligé de dire à cette personne quoi faire, comment le faire. On doit structurer son travail. Plus le travail avance dans, au sein de l'équipe, plus on doit être en, dans un mode où on est là pour convaincre, mobiliser, expliquer. Donc, on est un peu dans un mode de formation. Au départ, on dit qu'est-ce qu'on veut avoir. Un peu plus tard, on forme les gens pour qu'ils deviennent de plus en plus autonomes. Un coup qu'une certaine autonomie est, est atteinte, on est là pour épauler cette personne. Et pour cette personne, surtout évidemment si la personne est engagée et euh, intéressée par le travail, on est là pour l'épauler en euh, donnant les outils, en les associant à d'autres personnes qui vont pouvoir euh, les amener plus loin, les faire participer, concerter les efforts. Donc, euh, troisième et grande étape, la quatrième, ben, on est là pour être capable de déléguer. Donc, euh, on responsabilise la personne pour qu'elle atteigne les objectifs euh, indépendamment, de l'appui d'un chef d'équipe. Mais l'idée générale, c'est que c'est un continuum et plus on va euh, appuyer ces gens, plus on va avoir des équipes qui sont performantes. Donc, c'est encore inscrit dans un processus. Puis ça fait un rappel à ce que Annie Camus mentionnait. Donc, le, le petit bouquin, c'est euh, Leadership situationnel de Blanchard et euh, Hershey et vous pouvez trouver ça euh, très certainement dans toutes euh, les bonnes librairies, comme on pourrait dire auto Mais je suis persuadé qu'avec la coop UCAM, vous êtes capable de trouver cet ouvrage. Euh, S'ils si ne l'ont pas, ce n'est pas un problème. Vous êtes capable de le faire venir. Ils sont là pour ça. Maintenant, on parle toujours d'équipe. Mais ça veut dire quoi, c'est une équipe? Est-ce qu'on a une définition? Bon, Je vais en prendre quelques-unes pour euh, faciliter la, la discussion euh, entre vous et puis, euh, vos, vos collègues. Tout d'abord, c'est un groupe de personnes unies dans une tâche commune. Et puis ça, ça provient du petit Robert. Et cette tâche commune euh, peut être expliquée euh, de diverses façons. C'est peut-être effectivement juste une tâche. On a euh, une activité euh, spécifique euh, et euh, très facilement euh, visible. Par exemple, déplacer un, un immense tas de terre c'est un groupe de personnes qui va peut-être pouvoir le faire, puis on comprend très bien, il faut le déplacer le temps de terre. Mais lorsqu'on est dans, dans une entreprise où on sert euh, davantage de, de son intellect euh, que de ses bras, bien, ça va être un petit peu plus difficile de définir c'est quoi cette tâche commune-là. Donc, on va demander aux gens de s'asseoir pour pouvoir le faire. J'y reviens. Donc, une équipe, c'est un groupe de personnes qui partagent idéalement leur enthousiasme, leur connaissance, leur compétence, leur créativité, en vue d'atteindre des objectifs communs de façon interdépendante. J'ai besoin des autres, les autres ont besoin de moi. Et euh, on peut euh, jusqu'à un certain point parler de synergie lorsqu'il y a un climat de travail qui est très intéressant dans, dans l'équipe. C'est un peu là, une magie, c'est qu'on est capable de voir euh, euh, avec euh, quatre euh, équipiers, ben, ce n'est pas juste 2 plus 2 est égal à 4 ou 1 plus 1 plus 1 plus 1 est égal à 4. Non, on va peut-être arriver avec un autre chiffre de type 5 ou 6. On a vraiment là, ces, ces autres joueurs qui s'additionnent parce que le climat est là et on est capable de, tra de bien travailler ensemble. Donc C'est ce qu'on tente de trouver, évidemment le plus possible pour une euh, bonne performance euh, d'équipe. Il y a plusieurs vol volets à ça. Un des volets, c'est le fonctionnement interne. Donc, fonctionnement interne veut nécessairement dire « processus, puis je vais revenir ». Il y a aussi euh, la dimension de définition des objectifs. Si ce n'est pas clair où on s'en va, si ce n'est pas clair pour chacun des membres et de façon euh, vraiment euh, détaillée, qu'est-ce qu'on a à faire, pourquoi on doit le faire euh, et euh, comment on va le faire, Bien, ça, ça mine un peu le résultat potentiel d'une synergie éventuelle. Et finalement, bien, on pourrait peut-être regarder comment on fait pour partager le pouvoir décisionnel, parce que sur certaines activités, je suis peut-être un expert, puis peut-être que euh, ma contribution va être même jusqu'au niveau de, de prise de décision. Dans une autre activité, ça va peut-être être une autre personne. Comment on fait pour assurer que le leadership dans une équipe soit construit par l'équipe d'une part et qui soit tournant au gré des euh, importantes tâches qui sont requises par par l'équipe. Donc, ces trois grands volets, là, définition des objectifs, amélioration du fonctionnement interne et comment on fait partager le pouvoir, sont des, des arrimages, hein, comme les, les trois euh, les trois pattes d'un petit tabouret qui permettent à l'équipe de, de progresser. Donc, une véritable équipe, euh, c'est... Euh, euh, une qui fournit un rendement plus élevé que, que les individus qui agissent interdépendamment. Euh, C'est ce qu'on a pu voir là, il y a, il y a une, à peine une minute. C'est aussi euh, un groupe de personnes qui intègre naturellement les notions de rendement et d'apprentissage. Donc, on est capable d'identifier rapidement ce qui va, ce qui va moins bien et euh, qu'est-ce qu'on a besoin pour pouvoir accomplir la tâche, la fonction. Ça constitue aussi l'unité de rendement qui est de base pour un nombre croissant d'organisations. Euh, euh, L'unité de base, c'est cette équipe. et peu importe la grosseur de, de l'organisation, on a souvent besoin d'un travail d'équipe qui est cohérent. Si on est une toute petite entreprise qui vient juste d'être créée, on peut aussi entrevoir comment je fais pour travailler en équipe avec mes clients, avec mes fournisseurs, mes autres partenaires. Ça travaille d'équipe et pas seulement à l'intérieur de l'entreprise. Si on est capable de le faire avec les autres parties, comme je viens de le mentionner, bien, on va probablement être capable de réduire nos, nos coûts, augmenter notre performance, sans doute aussi augmenter le degré de satisfaction de ces autres parties prenantes et ça donne une valeur à notre entreprise, puis très clairement lorsqu'on parle avec le client. Ça facilite le travail en groupe, puis l'intégration de compétences et de point de vue euh, et d'expérience euh, diversifiée. C'est ça aussi le travail d'équipe. Ça crée aussi un environnement qui est axé sur la responsabilisation individuelle et collective. Très important. On comprend que notre mission, notre objectif, c'est d'aller de l'avant et de fournir un service, un produit. Ça, on est capable de le faire de façon euh, responsable, ça nous donne aussi euh, du vent dans, dans les voiles et ce cette façon de faire nous rend plus heureux au travail, rend les autres personnes aussi plus heureuses au travail, c'est beaucoup plus intéressant. Accroît la productivité, l'efficience, l'efficacité. Et ça va chercher toutes les compétences complémentaires qu'on pourrait avoir, non seulement des, des compétences techniques ou euh, scientifiques ou managériales, mais ça nous permet aussi de travailler tout ce qui est le côté interpersonnel, puis fait de nous une personne qui est, qui est une meilleure qualité. Et un climat de travail positif dans une organisation. Euh, rejaillit sur tout le monde. Fait on commence toujours euh, un endroit pour, euh, avec une seule équipe, euh, des fois deux, trois, quatre personnes pour être capable d'aller toucher le restant de l'organisation. Maintenant qu'on sait à quoi en quoi consiste une équipe puis à quoi euh, on peut s'attendre euh, comme résultat globaux, euh, il faut aussi déterminer pourquoi on veut, des, euh, on veut gérer en équipe. Et euh, la gestion en équipe implique qu'il va falloir qu'on implique les gens. C'est tout à fait clair. On doit avoir des différents rôles dans ça. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui est prêt à gérer en équipe. Et puis, vous avez juste à regarder et faire le reflet de ce que vous vivez probablement à ce stade dans votre entreprise, avec vos divers partenaires ou avec votre équipe en tant que telle. Euh, faire le reflet aussi de ce que vous pouvez vivre à l'intérieur des divers cours et puis moi que vous avez. Et pour moi, ben, c'est une belle occasion, ça, de mettre à l'épreuve notre propre euh, démarche euh, de travail d'équipe, notre propre caractère, voir comment on peut s'insérer dans tout ça. Et c'est, euh, pour moi, euh, un champ de pratique qui est neutre, qui euh, euh, peut nous donner vraiment euh, un avantage à, à plus long terme. Donc, est-ce qu'on est prêt pour gérer en équipe? Hein, les diverses questions qui ont déjà été élaborées par, euh, dans le cadre d'un petit bouquin qui, est, qui parle de la gestion d'équipe euh, dans, dans une grande entreprise ici à Montréal, apprendre à gérer en équipe euh, des services corporatifs de l'entreprise BCE. Ben, une série de questions qui peuvent se poser. Une, euh, j'ai une bonne idée de ce que la gestion en équipe et des changements que cela entraînera sur notre mode de fonctionnement actuel. Est-ce que c'est votre cas? Et puis, vous pourriez définir ça euh, entre euh, « je suis en désaccord », donc je n'ai pas une bonne idée de ce qu'est la gestion en équipe, etc., etc., jusqu'à d'accord. faites une échelle de à 10 c'est un peu la façon dont il présente. Deuxième question, puis il y en a plusieurs de ça, il y en a une dizaine. Je vois clairement les occasions d'améliorer nos processus et notre efficacité au moyen de la gestion en équipe. Donc, si c'est clair que pour nous, euh, gérer en équipe, ça va nous donner des avantages, Bien, déjà, c'est un peu plus clair que c'est important, ce travail-là. Je crois particulièrement qu'une participation plus active des membres de l'équipe au processus décisionnel nous permettrait de mieux atteindre nos objectifs. Est-ce que je peux le voir, l'entrevoir? Est-ce que je peux l'accepter aussi? Quatrième, je suis intéressé à acquérir de nouvelles compétences, une nouvelle technique pour améliorer mon efficacité au sein de l'équipe. Nouvelles connaissances, nouvelles compétences, nouvelles techniques. Donc, ça, va être, ça demande de l'ouverture. Cinquième, dans le cas des membres de l'équipe, je crois que nous recevrons l'appui de notre leader. Dans le cas du leader, je sais que le développement de l'équipe exige un suivi une participation soutenue de ma part et je suis prêt à appuyer le processus de gestion en équipe. En s'est donnant donnant l'équipe doit accepter le cas où c'est une équipe qui est subordonnée à un leader qui est déjà défini. Et le leader doit aussi... Euh, euh, considérer qu'il doit non seulement participer, mais faire les suivis et participer au sein de cette équipe et soutenir la participation de l'équipe. Sixième, je crois que nous recevrons l'appui nécessaire de notre organisation. Même si c'est une, une toute petite entreprise, même si elle est au démarrage, est-ce que l'organisation, c'est sa façon de voir le travail, de façon de voir aussi... La, la prochaine évolution et la croissance de l'entreprise. Est-ce que est, ça demande un travail d'équipe ou pas? Et si l'organisation est orientée sur croissance, il est fort euh, probable qu'on va vouloir avoir un bon travail d'équipe. Maintenant, le vouloir puis le faire, ça peut être deux choses, vous le savez très bien. Donc, les bottines doivent suivre les babines, mais c'est quand même quelque chose qu'on peut s'attendre de l'organisation. On fait ça juste une fois, on le fait pour euh, le long terme. Ça fait partie des valeurs de l'entreprise, à la limite. Septième, je suis prêt à consacrer le temps et les efforts nécessaires à la démarche. Et ça, ça fait un rappel à, ben, je voudrais maîtriser euh, un sport, le golf, par exemple. Je ne peux pas dire que c'est juste parce que je suis allé frapper quelques balles et il y en a quelques-unes qui ont été bien frappées que nécessairement je suis un bon joueur de golf. Vous savez tous, pour être un professionnel dans un sport comme celui-là, comme être un professionnel en soins de santé, un professionnel en développement de sites web, en développement de, euh, de jeux euh, sur euh, euh, des plateformes informatiques, bien, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de pratiquer, vous êtes obligé de développer vos compétences en temps réel et en continu. Donc, est-ce que je suis prêt à consacrer le temps et les efforts nécessaires à cette démarche-là? qui est celle de travail d'équipe. Huitième, je crois que les autres membres de l'équipe sont prêts à consacrer le temps et les efforts nécessaires à la démarche. Non seulement c'est moi, mais ça prend aussi les autres personnes. Si je suis seul à ramer dans, dans une direction donnée puis les autres vont dans, dans un autre sens, ça se peut qu'on tourne en rond pendant un petit bout. Là, hein? Donc, euh, c'est une question encore là d'équipe. Neuvième, je crois qu'en consacrant à mon développement ou à son développement pour l'équipe, notre équipe gagnera en efficacité et en qualité. Est-ce que j'y crois vraiment? Et euh, si on est dans un club euh, de, de hockey ou de, de baseball, un sport d'équipe, ben je pense que ça, c'est probablement fondamental. Puis si on ne le croit pas, ben probablement qu'on ne sera pas invité à rester dans l'équipe très, très longtemps. Et la deuxième question, je crois que ce changement, est compatible avec les valeurs actuelles de l'organisation. C'est un peu l'élément que je vous mentionnais un petit peu plus haut, là. Euh, je crois que mon organisation va pouvoir me supporter. Donc, euh, lorsqu'on a posé un diagnostic comme ça, on serait capable de regarder est-ce qu'on est dans des conditions favorables ou défavorables. Là, je prends les deux, les deux extrêmes, mais évidemment, on pourrait peut-être avoir quelque chose en milieu. Mettons qu'on dit euh, on est dans des conditions favorables. Parfait. Faisons état de la situation. Publions nos résultats, partageons ça avec les, les autres personnes, c'est pas du temps perdu, au contraire. Et euh, à partir de là, bien, ok, qu'est-ce qu'on peut faire quand même pour s'améliorer davantage? Et si je m'en vais à l'autre bout du, du spectre de, euh, des résultats, je suis dans des conditions défavorables, est-ce qu'on abandonne? Bien, je ne crois pas. Si on est en train de lancer son entreprise, il va peut-être falloir en avoir du travail d'équipe à un moment donné. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, peut-être comme leader, peut-être comme propriétaire dirigeant de l'entreprise, on a peut-être à mettre sur pied un processus et euh, un engagement de notre petite entreprise vis-à-vis -vis du travail d'équipe et être prêt à le développer en continu. Maintenant qu'on a déterminé euh, pourquoi et notre degré de, de préparation pour euh, embarquer dans une gestion en équipe, maintenant, regardons, euh, puis on va présumer évidemment qu'on est dans un climat qui est assez favorable et puis qu'on a fait nos devoirs au départ, comment peut-on gérer en équipe et euh, y aller de façon euh, intéressante? Intéressante au, au sens où on est capable d'avancer euh, et de réaliser des choses. La première, et c'est vrai pour tous les pans de votre vie, est-ce qu'on a des objectifs? Quels sont-ils? Et Souvent, lorsqu'on embarque dans un travail d'équipe, il est fort probable qu'on a un mandat à haut niveau, mais on n'a pas défini tous les objectifs bien, bien spécifiquement. Donc, euh, encore là, une série de questions qui nous permettent de, de faire un diagnostic sur les euh, éléments entourant un objectif. Première question... Est-ce qu'on sait qui sont les autres membres de l'équipe et quelle est notre responsabilité commune? Vous pouvez en, en, entrevoir qu'un projet qui pourrait être d'envergure, des fois, ce n'est pas tout à fait connu qui va être dans tout ça. Là. Une petite entreprise ça va être plus clair parce que c'est proche euh, de la ou du euh, propriétaire dirigeant. Mais euh, il est possible que... On embarque dans un travail d'équipe, puis d'autres parties prenantes, telles que des fournisseurs, des partenaires externes, des clients, n'ont pas encore été définis, mais on est dans un travail d'équipe. Deuxième question. Notre équipe a défini qui sont ses clients et ses fournisseurs. On sait et on connaît quel est notre processus de façon globale. Ils peuvent être à l'intérieur de notre équipe comme ils pourront être à l'extérieur. Et ces euh, impacts de ces gens qui sont d'autres parties prenantes, c'est important parce que ça nous permet d'avoir un meilleur rendement en bout de ligne. Efficacité, efficience, effectivité. Effectivité étant cette dimension d'avoir des parties prenantes qui sont satisfaites à tout le moins du processus dans lequel euh, ils sont embarqués au euh, sein de l'entreprise. Troisième, notre équipe connaît les exigences des clients et reçoit des commentaires sur son rendement. On, a, on connaît les exigences, on sait ce que le client va avoir et à l'occasion, on reçoit des commentaires. Donc, ce fut cette euh, boucle de feedback très, très importante. Quatrième, « Notre équipe dispose d'objectifs tangibles et mesurables qui tiennent compte des besoins des clients, de l'organisation et des employés. » C'est la plupart du temps avec ça qu'on commence. On a des objectifs qui sont tangibles, mais on comprend, après un petit bout de temps, qu'il y a peut-être d'autres objectifs, d'autres enjeux qui sont plus globaux. Et c'est ceux-là qui deviennent aussi importants pour euh, colorer la façon dont on va travailler en équipe et euh, jusqu'à quel point on, on doit le faire, avec euh, à quel niveau d'intensité. Les objectifs de notre équipe sont alignés sur les stratégies de notre unité d'affaires. Cinquième question. Remplacez une unité d'affaires pour euh, votre entreprise ou pour votre responsabilité ou pour votre service si vous êtes dans le cadre d'une petite entreprise ou dans le lancement d'un projet. Et rapidement, les entreprises qui ont une belle croissance Bien, il n'est pas impossible de voir que l'an 1, on est 3, 4, 5 employés. L'an 2, on est peut-être rendu à 14, 15. Mais l'an 3, euh, là, euh, tout le monde est intéressé par notre produit puis on se ramasse, on en a 50, 75, 100 employés. Ce n'est pas rare, ça existe. Donc, il faut être capable de comprendre que nos, notre équipe, bien, est-ce que c'est aligné ou pas sur les, les grands objectifs de l'entreprise? C'est pour ça que cette question-là, elle est là. Et euh, je suis persuadé, moi, qu'avec tous les entrepreneurs qu'on a accompagnés au cours des dernières années, il y en a plusieurs qui sont à ce stade-là d'une croissance euh, imminente et qui vont pouvoir euh, créer plusieurs équipes au sein de leur organisation. Donc, j'espère que ces outils vont, vont permettre d'aller un petit peu plus loin. Les, la sixième, les objectifs les résultats obtenus par notre équipe sont communiqués à tous ses membres c'est inconcevable de penser une partie de foot ou de, de hockey ou de baseball et on cache les résultats de, euh, du match euh, tout au long du match ça n'a pas de sens ça. pourquoi c'est important de communiquer ben, ça nous donne un élan ça nous permet de, de se distancer à l'occasion de euh, des, des discussions euh, qui pourraient peut-être être futiles au sein de l'équipe et puis euh, miser sur l'atteinte des objectifs. Euh, ça nous permet aussi de consolider, galvaniser les efforts de tout le monde pour euh, euh, gagner. Et lorsqu'on est dans une entreprise, on connaît peut-être pas toujours le score par rapport aux autres parce que ça va prendre du temps avant que ce soit affiché. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est être capable de créer une synergie veut aussi dire communiquer ses résultats et puis euh, publier ses bons coups, publier aussi les éléments qui ne sont peut-être pas euh, nécessairement très, très jojo, hein, très joyeux, mais en même temps être capable de dire oui, voici, on prend acte et on définit de nouvelles façons de faire ou bien on modifie notre processus pour pouvoir euh, corriger la situation ou bien pour amplifier les résultats qui sont déjà très, très bons qu'on a. » Un septième point dans la définition des objectifs pour un travail d'équipe, euh, quand on se rend compte dans notre équipe, on examine nos résultats pour évaluer l'état de nos progrès. C'est important. Il faut prendre un temps d'arrêt avec ça. Là. Un peu comme on ferait dans beaucoup de sports, on prend un temps d'arrêt pour reconsolider où est-ce qu'on s'en va, comment on va y aller, qu -ce qui, qui va faire quoi, comment. Ben, pour l'équipe, c'est aussi un, un temps qui est important. Ce n'est pas aussi une perte de temps, au contraire. C'est un avantage qu'on se donne. Le huitième euh, de, de ces euh, éléments dans la définition des objectifs, tous les membres de notre équipe s'intéressent aux objectifs de l'équipe et se sentent concernés. Imaginez une partie de hockey, puis on a, on, euh, ces jours-ci, c'est le début de la saison de hockey, imaginez-vous, c'est un joueur euh, sur la glace ou autour, traîne de la patte et puis ne se, se sent pas concerné, préoccupé par le succès de l'équipe. Je ne pense pas qu'on va faire long feu, mais je ne pense pas non plus que le public aimerait bien bien ça. Je ne pense pas que le coach ni le directeur général aimerait ça. Donc, pour un travail d'équipe, souvent on n'est pas sous la loupe du directeur général. Non, on est dans le vestiaire, on fait des choses qui nous permettent de nous aligner vers un objectif commun. Il faut vraiment que chacun des joueurs se sente concerné. Et c'est aussi, à mon avis, très important que les autres joueurs qui ont des préoccupations par rapport à l'implication d'un des joueurs puissent aussi le mentionner. Puis ça, c'est un climat d'équipe qui serait sain et qui serait performant. Donc, une équipe comme Annie l'a mentionné, ça se construit aussi autour de tout ça. Maintenant, la neuvième question, c'est notre équipe est en mesure d'atteindre ses objectifs de performance de façon soutenue. Donc, on, Un coup qu'on a vraiment progressé comme équipe de travail. Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on avance dans la bonne direction? Est-ce qu'on sait comment faire pour pouvoir améliorer notre rendement, le maintenir et euh, être capable d'entrevoir les prochains euh, défis qui vont se présenter devant nous? Parce que euh, si je prends un exemple euh, simple comme... Euh, déplacer un tas de terre, ben, peut-être que après c'est avoir l'instruction pour le prochain tas de terre ou la prochaine activité. Mais dans une entreprise où on travaille beaucoup avec euh, notre intellect et celui de nos collègues, il faut être capable de voir puis entrevoir quelles sont les prochaines grandes étapes afin de euh, non seulement sortir euh, gagnant de l'activité, être capable d'entrevoir les prochaines activités de façon à optimiser l'usage du temps, être capable de célébrer, mais aussi passer à la prochaine grande étape pour notre projet ou pour notre aventure entrepreneuriale. Dans la prochaine euh, séquence sur ce sujet, qui pour moi est central à toute euh, entreprise qui, euh, qui démarre, mais aussi qui existe, on va regarder les éléments d'amélioration du fonctionnement interne, mais aussi euh, s'assurer aussi que vous ayez euh, tous les outils pour pouvoir faire euh, du, euh, du feedback cohérent au, centre, au sens de, de votre équipe et avec les autres équipes qui euh, tournent autour de vous. On pourrait aussi regarder les différents styles de gestion qui pourront être utilisés afin de, de créer une organisation qui est vraiment performante. Cette émission est rendue possible grâce à la participation financière de la Banque nationale, notre partenaire principal. Leur appui nous permet d'avoir cette émission de même que nombre de nos services. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. À bientôt. Vous écoutez Choc pour sortir des ombres. Podcast.